0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zum Stack and Lobster Podcast NBA Season Episode 11. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu den Stars und mehr. Heute an meiner Seite Herbert, was geht? Ah, wie geht's dir? Alles gut. Zweites Mal Teil an der Beke. Ja, ich glaube, äh, die Resonanz war ganz gut, dass Na, Wes deswegen. auf der Couch stehen darf. <lacht> Vielleicht bleibt er unser dauerhafter Techniker, deswegen wir gucken mal. Nein, äh, nur Spaß. <lacht> ein bisschen Necken gehört dazu. Ja, das schon auch wieder. Ähm, wir haben eine Menge vorbereitet. Und das erste Thema ist direkt ein richtiger Banger. Und zwar der NBA Redraft. Ja, Mann. Das okay? wird. Es ist die Zeit, auf die sich jedes NBA-Prospekt freut. Auf einen Tag, an dem Träume in Erfüllung gehen und einige leider auch platzen. Die Rede ist natürlich vom NBA-Draft. Wir haben uns Folgendes überlegt als erstes Thema. Wir redraften die letzten fünf Jahre der NBA. Dabei stellen wir nach und nach unsere Top Ten auf. Bist du ready?
1: Ich bin ready. Ich habe hier meine Top 10 aufgeschrieben. Ähm, ich bin mal gespannt, was du so hast. Also ich finde äh, das richtig äh. interessant. Und äh, wir haben ja die
0: Jahre von... 2016 bis 2021 gemacht. Genau, also streng genommen, wenn man den letzten Draft mitnimmt, ja. dann sind das sechs Drafts genau, insgesamt. also ich kann
1: ganz schnell sagen, ich habe keinen vom letzten Draft genau, dabei. Und deswegen. das ist auch ein bisschen schwierig, deine ja. Prognose abzugeben, mhm. obwohl
0: sich da einige Talente natürlich ganz, ganz gut schlagen. Ähm, genau, Schema ist so, ich würde sagen, wir fangen bei der 1 an. Mhm. Du sagst deinen ersten Pick, Na. ich mache den zweiten Pick. Okay, dadurch ja. kann die ganze Konstellation natürlich ein bisschen äh, Kaputt gehen äh, ja, Aber, <lacht> aber interessant. das ist das ja. glaube ich ähm, Und wir haben einige große Namen Ich würde sagen anfangen? With the first pick Alright, alright, alright
1: <lacht> Fange ich an? Alles klar With the first pick In the 2022 NBA Draft The Herbert Donkos Select <lacht> Ja Morant Oh yeah. Oh ich muss ganz ehrlich das sagen, es stark. war schwer, weil ich kann mir schon vorstellen, wen du auch vielleicht so auch dabei oben hattest, aber ich dachte mir bei Ja, was er diese Saison alleine gemacht hat und ich bin vielleicht ein Prisoner of the Moment, aber das ist unglaublich. Mhm. So, und deswegen habe ich mich
0: für ihn ja. entschieden. Okay, krass. Mhm. Ich hatte gehofft, dass Ja nicht auf deiner Liste oben steht, weil ich den irgendwann droppen wollte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja steht bei mir auch ganz weit oben aber ich denke noch immer es gibt einen Spieler in dessen Schatten er noch steht und das ist Luka Doncic. Deswegen with the second pick <lacht> in this redraft ich pick Luka Doncic an zweiter Stelle dann. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, weil, weißt in du was das Ding ich, ist? Ja. Morant. Ich glaube tatsächlich, wir reden hier von einem Future MVP. Ja, ja, safe. Aber ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie er spielt, vielleicht nur zu einem MVP reicht. Ah, nicht zu... Dieses Russell westbrook Derrick Rose-Syndrom. Er, er, er ist ja. auf jeden Fall besser als die beiden, finde ich. Ja, also, ja. das was das reine Potenzial betrifft, auch wenn man bei Derrick Rose das jetzt nicht sagen kann, ne, weil er quasi keine Prime hatte das, in dem Sinne. Das ist das Einzige. Ne? So.
1: Ähm, westbrook glaube ich schon, dass er auf jeden Fall besser wird, ja. wenn es ums Gewinnen geht, weil Westbrook,
0: Stats technisches So, ja. und, und das Ding ist aber wir ziehen Vergleiche mit John Morant. Mm. Wir sagen Derrick Rose, wir sagen Westbrook. Wir machen Luca Doncic gab es nicht. Ja. Gab es nicht. Schwer. Er, der nächste ist LeBron, aber... Er, er hat so einen Mix aus, genau, so LeBron mit seiner Übersicht und dieses, weiß ich nicht, so dieses komplette Spiel an mm. sich ziehen, aber hat so einen Spielstil von einem, weiß ich nicht, teilweise Larry Bird, so wie er sich bewegt, so M weißt du, so dieses... Manu komplett. Ja, ja, genau, äh. so dieses... Es wirkt sehr europäisch, ja, weißt du, so genau. dieses weniger überathletisch mm, und so, mm. sondern mehr Finesse. Also ich verstehe dich auf jeden Fall. Ich war da auch am
1: Schwanken zwischen Ja und Luca. Aber ich war, wie gesagt, ich glaube, ich war in dem Moment gerade und dachte mir so, ey, Ja ist so nice.
0: Luca ist jedes Jahr in den Playoffs mit einem, Sch ich, will, ich will nicht fluchen, aber mit einem sehr, sehr schlechten Team. Mavericks sind billig. Ja, komm mal sagen. Er ist so der sagen. einzige Spieler, Find den sie haben. Ja. Und die sind trotzdem in der, ja, das in muss der man ihm Western lassen. Conference. Das ganz, ganz, muss ganz man rund. ihm lassen.
1: Ja. Dein dritter Pick. So. Und hier wurde es schwer. Ab hier weiß ich, nicht. es wird Diskussion safe geben. Und deswegen habe ich einfach irgendwann gedacht, ey, komm, nimm ihn. And with the third pick in the 22 draft, I select Jason Tatum.
0: Okay, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> so. so Tatum?
1: Tatum, weil ich, ich war am Schwanken. Ihr kennt die Namen alle, von Donovan bis Zion bis Bam ne oder Jalen Brown. Aber ich dachte mir, okay. Welcher Spieler, obwohl ich ihn vor drei, vier Wochen richtig gebasht habe für das, was die Celtics gemacht hatten bis dahin, hat mich am meisten beeindruckt und von wem sehe ich den Upside am höchsten? Und dann dachte ich mir, guck, ich glaube, viele, viele würden Jason Tatum dann als dritten Pick wählen.
0: Ja, ja. nee, also verstehe ich, also tatsächlich haben wir auch im letzten Podcast, in der letzten Episode drüber gesprochen, dass die Small Forward Position tatsächlich die Position ist, die wenn sie gut besetzt ist, wirklich alles dominiert. Ja, auf jeden Fall. Und Jason Tatum ist wahrscheinlich hier in der Liste der beste Small Forward, wenn man Luka Doncic als, als point, Guard point Guard sieht zieht. Ja. Gehe ich mit, also Tatum an dritter Stelle tatsächlich. Mhm. Fun Fact, der war auch in seinem richtigen Draft an dritter Stelle. Ja, genau. <lacht> habe ich auch gesehen. <lacht> da ich so, Okay, passt. passt. So, <lacht> guck mal, ab jetzt ist es sehr, sehr schwierig für mich. Mhm. Eigentlich <lacht> Müsste man hier mit Zion gehen. Ja, okay. ja. Aber es ist ein Redraft. Ja, genau. Ich tue so, als ob die NBA-Karriere Kein nichts
1: damit zu tun hat. Genau, ja. Nee, nee, ich tue Oder so, als
0: wäre das das College. Ach, ach so. Das okay, heißt, wenn so ich, ich sehe, der Typ ist verletzungsfähig, klar, In, in klar. College. Ja, okay. in Anführungsstrichen. So bist du rangegangen. Okay. So. Ja. Und muss ich auch sehen, okay, er hat Probleme. Mhm. Deswegen ist keine Ahnung damals Nerlens Noel im Draft gefallen. Ja, okay. Oder teilweise ein Embiid bis an dritte Stelle. Mhm. So. Trae Young ist ein Spieler, aus dem ich nicht schlau werde. Uh, eigentlich überkrass, wo man sagt, ja, guck dir seine Stats an, oh, so mhm. und so. Ey, der Typ verteidigt nix. Das und seine Stats, sind sie ein bisschen leer? Das ist mein Problem. So, bei Das ist mein Problem. Ja. Bam finde ich heftig, Lamello ist nice. Aber es soll ja auch ein wenig kontrovers sein. <lacht> Wer hast du genommen? Jetzt kommt's. Jetzt Viele, die mich kennen, wissen, dass ich Cleveland. Oh nein,
1: bin. Ich, wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. Isaac
0: Ockeneister. <lacht> Darius Garland an vierter Stelle. Ich wusste es. Aktuell okay. steht äh. der Kollege mhm. mit seinen 21 Jahren oder wie alt er ist, äh. bei knappen 21 Punkten und 8 Assists pro Spiel. Und das mit teilweise Verletzung von Jared Allen, aktuell von Caris Levert, ja. von Colin Sexton und so weiter und so fort. Cleveland auf einem sehr, sehr stabilen Platz in der Eastern Conference. Ich muss mit meinem Guy gehen, Darius Garland. <lacht> Wer ihn spielen sieht, gestern auch wieder, der Typ, er steuert das Spiel. Ja, das und das ist, ist, Er ist ein Game Manager, er ist nicht der athletischste, mhm. aber er ist ein sehr, sehr guter Shooter, sehr, sehr krasse Übersicht, ein bisschen Steve Nash mit drin, Darius Garland. Okay, also, deine Erklärung ist top, <lacht> ne? Nur habe ich halt einige Spieler davor, vorne, die ich. Guck mal, wen? Point Guard kannst du nur Trey Young argumentieren. Ja, ich habe also ich, ich, bei ihm sind leere Sets. Ich, ich bin halt
1: nicht nur, auf, also nicht nur die Point Guards, also ich sag mal so, da sind ja noch einige andere Spieler ne, auf der Shootinger-Position. Es gibt ja auch in Bam einen Santa Power Forward, der da äh, ja, mit dabei wäre.
0: Verständlich. Kannst Und ich habe mich als, äh,
1: als äh, fünften Pick dann, weil du den vierten ja mit äh, hier gewählt hast, mit Darius Garland, Wo ich auch. Nee, darauf gehe ich später ein. Aber mein fünfter Pick ist damit Bam Adebayo. Okay, I see. Also, er, wäre, äh, er wäre vor Dings gewesen, vor äh, Darius gewesen, aber.
0: Guck mal. It's nicht. a guard league. It's okay. a guard league, ja. So. Und ja, aber wenn wir über Upside reden. Das ist ja vielleicht nur Lamello Ball vorhin. Ja, yeah, ja. Yeah. Lamello so. habe
1: ich ganz ehrlich nun nicht so hoch genommen, weil ich dachte, es ich muss ein bisschen ist erst mehr sehen. ein Jahr, so ja, ja, das genau. zweite
0: Jahr jetzt, deswegen. Ja. So. So, und ich dachte, ja, okay, Bam, sicherlich wahrscheinlich der beste Defender. Mhm. So, kann 1 bis 5 theoretisch switchen. Ja, genau. Ähm, sehr, sehr gut, ein bisschen verletzungsanfällig jetzt gewesen. Ja, das ist aber einzige. Aber was kann er nicht? Mhm. Weißt mhm. du, und ich glaube, so diese Miami Heat Mentality, die er da. Gelernt hat quasi, die ist nochmal ziemlich besonders. Ja. Ich glaube. Das macht die noch besonders. Ja, so. Genau, du, du musst das einmal durchgemacht ja. haben und das prägt dich dann. Aber auf die Miami Heat können wir später nochmal mal zurück. Ja,
1: da sprechen wir nochmal drüber. Ähm,
0: gut, sechste Stelle. Jetzt wird es interessant, weil ich war am Schwanken zwischen Bam und einem anderen Spieler, aber den. Mal gucken, ob du den willst. Wir haben, wie gesagt, Lamello Ball. Ja. Wir haben Jalen Brown, DeAndre Ayton. Aber. Wir haben vor allem einen Spieler, wo ich sage, ey, über den wird viel zu wenig geredet, obwohl er so viel reist. Donovan ja. Mitchell an 6. Ja. Ehrlich? Ja, ja, ja. Nice. Er war <lacht> eigentlich
1: vor Bam. Ich hab, wollte nur einem Big Man Props geben. Deswegen habe ich... Ich, äh, ich weiß nicht, dran. warum die Leute nicht über Donovan Mitchell Ja, ich verstehe reden. es auch nicht. Er ist wirklich...
0: Er musste aus Utah raus. Erinnerst du dich an die ähm, Series gegen die Denver Nuggets? wo er und Jamal Murray komplett ja, ausgerastet yeah, sind. Airdrop yeah. 40, sich der Im Bubble, 40, ne? Genau. Airdrop 40, Airdrop 40. Ich weiß nicht, er ist ziemlich besonders. Wo, wo die... Das bisschen undersized für die äh, Shooting Guard Position. Ja, das stimmt. Er ist so groß wie ein Point Guard. Aber er spielt halt wie ein Shooting Guard. So. Ja. <lacht> er verteidigt, er ist aggressiv, er nimmt die Big Shots, ja. weißt du. Und sein Spiel hat sich ja so verändert, mit seiner riesen Wingspan und so... Er war, glaube ich, 13. Pick oder irgendwie so um den 3, Dreh. Ja,
1: also unter 10 war es auf jeden genau. Fall, glaube ich. Ja, so am Ende gut.
0: der Lottery und dass er sich so krass entwickelt hat, ist schon... Also
1: Jutta hat da echt einen Glücksgriff getroffen, aber wir, wir sehen auch, das hatten wir letzte Woche mit den äh, Small-Market-Teams. Ja. Jutta wird ihn wahrscheinlich verlieren beim nächsten großen Zahltag oder per Trade, falls er sich... Also ihm wünsche ich will. das, für Jutta ja.
0: ist es halt wirklich dann, weiß
1: ich nicht, der Abgrund. Ja, ist auch schon, weil du dann wieder neu anfangen musst. So
0: ja, aus aber was nichts Besseres als ein Rudy Gobert und ihn wirst du jetzt nicht. Nee, 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 nee.
1: Weil, wenn der eine weg ist, Rudy Gobert läuft halt auch gut durch Donovan Mitchell. Das ist ein gutes Zusammenspiel genau. zwischen den beiden, auch wenn ich nicht weiß, ob die sich so gut verstehen. Wie, weil in den Medien gibt es viele, viele Gerüchte darüber. Ja. Und ja, Aber Donovan Mitchell verstehe ich komplett. Du hast halt sechsten Donovan Mitchell genommen. Ja. Und jetzt ist es bei mir ein Riesendurcheinander. Ne? <lacht> Ich habe als siebten Pick einen Spieler genommen, der gerade sehr doll gebasht wird. Ne? Aber, und er kann auch immer noch nicht werfen, aber man muss ihm lassen. Er ist dreimaliger All-Star gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ach so, ja. Er, er war im Defensive Team, äh, Se äh, Second Team letztes Jahr. Hm. Er ist jetzt bei den Brooklyn Nets. Er hat ein paar mentale Probleme bekommen. Sein Name ist Ben Simmons. Er wäre mein siebter Pick gewesen. Einfach nur aus dem Umstand, dass ich weiß, er wird gebashed, aber wir dürfen nicht vergessen, wie sehr wir ihn auch gefeiert haben in den letzten Jahren, für manche Dinge, die er gemacht hat, vor allem defensiv. Ich hoffe, er kriegt das mit dem Wurf hin, er kriegt das vor allem in Brooklyn hin. Er, und wenn er nichts wirft, er kriegt das allgemein hin. Aber talentmäßig sehe ich ihn an siebter Stelle. Wenn man nur vom Talent ausgeht und wenn er dann den Wurf kriegt, wäre er sogar mein erster Pick gewesen. Aber leider ja, zeigt dann, er dann es dann nicht, genau. Liberal. <lacht> ja, ja, genau. Da wäre Lebron das College über ihn gesagt, so ja. was
0: er äh, Second Coming von, von Lebron, LeBron James ist, genau. weil man ihn damals auch shooten gesehen hat. Also yeah. er war jetzt nicht äh, im College der Splash Brother, nee, nee, nee. nein, aber man aber hat gesehen, er, er hatte er hat wenigstens nicht diese, diese mentalen Struggles genau. oder die Ängste, die er mit genau. sich trägt. Verstehe ich? ich ich weiß nicht, ob er es verdient hat. Theoretisch gesehen ist er nur ein Playmaker der verteidigt. Und davon gibt es und gab es aber der immer mal wieder. beides ein. auf einem hohen, hohen Wenn Du macht. gehst, guck mal, das ja. ist, das, ich will nicht sagen Problem, ne, weil es ist deine Meinung,
1: ja.
0: aber das Problem ist einfach, da ist so viel Bastpotenzial. Und auch wie er sich verhalten ja. hat und wie er seinen Weg da raus forciert hat und so. Der Typ hat wie viel? 16 Millionen oder so in Kauf ja, genommen. Man. Also nur quasi um die Philadelphia
1: 76 zu verlassen. Das ist unglaublich. Also das muss man sich mal klar machen, ne?
0: So ja. und, und ich weiß nicht. <lacht> natürlich, wenn das Mental Struggles sind, dann ähm, will ich da gar nicht mehr nee, nee, weiter nee, nee. Ich auch. ne? Aber
1: wenn nicht? Aber ich, also dein Punkt, den ich dir gebe, auch wenn es Mental Struggles sind, ist es ja trotzdem ein Red Flag als NBA als Draft, ja. weil du dann sagst also, nichts gegen seine ja, Mentalität. Wa warum chillt er sehe. dann
0: auch plötzlich Kurzzeit? Warum kann er dann plötzlich in Brooklyn trainieren? Das ist die Frage der Frage. Ich verstehe so nicht, ob das, was er alles Psych. getan
1: hat, So <lacht> ja, ob er das wirklich nur gemacht hat, weil er dachte, hier oder. sich. Es ist schwer mit ihm, aber ich wollte ihm seine Props geben, noch ein bisschen. Ne? Ja. Deswegen. Nee, aber gut. Äh, ist okay. Also, <lacht> kann kann ich leben. Wen hast du denn also. da gewählt gehabt, beziehungsweise deinen achter Pick dann?
0: So jetzt, das ist komplett schwierig. Also, ja, yeah, ja, ab, ab, es wurde schon ab drei schwierig, aber so. Guck mal, so wenn ich, wenn ich rein vom Potenzial ausgehen würde, ne? Mhm. wäre zum Beispiel ein Anthony Davis mit in der Debatte. Äh, Anthony Edwards, ich sorry. Sagen. <lacht> <Ich weiß lacht> Ey, paar Jahre äh, Anthony Edwards wäre in der Debatte. Ja, aber. Ähm, ein Lamello Ball, wie gesagt. Mhm. Ähm, für mich ein sehr interessanter Spieler ist immer noch Brandon Ingram. Weil ich denke, Small Forward plus KD-like... Haben wir letztes Jahr schon gesagt, äh, letzte Folge so. gesagt.
1: Das ist eigentlich, was jedes NBA-Team braucht. Genau, ja.
0: wer weiß, vielleicht kriegt er irgendwann sein eigenes Team, wie damals Harden bei mhm. Houston und dann mhm. eskaliert er komplett und so. Ähm, da gibt es einige interessante Spieler. ja Ich glaube aber, man muss irgendwann Jalen Brown sagen. Man, man muss, das ist... Das ist respektlos, wenn wir nee. ihn die ganze Zeit ignorieren. Ich der Typ, Shooting Guard, Small Forward, verteidigt sehr, sehr gut, extrem athletisch. Man hat über ihn äh, bei den, äh, vor, dem, vor dem Draft damals gesagt, dass er einer der intelligentesten Spieler ist, die die Leute gescoutet ja. haben. Ähm, hat sich noch nie daneben benommen. Äh, quasi so ein Ist ein Muster an Profi, ja. So. Be beschäftigt sich mit der Community, also so Sachen,
1: die vor dem nba wichtig
0: ist. Sein Shot ist sehr, ja. sehr gut. Ich glaube, er shootet sogar von der Dreierlinie aktuell besser als Jason Tatum, mhm. was viele nicht denken. Droppt auch hier und da mal seine 40 Punkte. Ich finde ihn auch defensiv besser als Jason Tatum. So. Ja. Und dann ist die Frage: Tatum, warum ist dann Tatum so hoch? Weil es dieses Potenzial hat. Ja, einfach genau. Ist. Tatums
1: offensives Potenzial ist wirklich Kobe-like. Also Kobe hat ihn nicht deswegen. Mamba. Sehr, genau, nicht, ja, genau. Mit der Mamba-Mentality. Aber ich, ich denke, Jalen
0: Brown an achter Stelle ist dann irgendwann so, wo du sagst: okay, das ist vernünftig. Ja, ja. Genau. Also, das ist wenig Risiko in ja. dem Sinne. Also,
1: wenn ihn jemand höher gepickt wär, wär, hätte, ich wäre ja nicht sauer, ne? Vor Ben Simmons. Ich habe auch bei ihm und Ben Simmons wieder am Schwanken gewesen. Nämlich Ben Simmons, nämlich Jalen ja. vorher. Aber ich wäre nicht wütend gewesen. Ich sag mal so, ich hätte die nicht vor Jason, nicht vor Luca, nicht vor Ja und nicht vor Donovan genommen. Aber danach ist er auf jeden Fall direkt ja. dabei. Ähm, Neunter Pick. Neunter Pick ist bei mir, trotz Verletzung, Zion Williamson.
0: Ja, okay. Ja, Zion Williamson. Ich kann nicht gehen. Also <lacht> typ, nur wegen seinem so, so upside Weißt du, halt. was ja. das Ding ist? Ja. Wir haben halt so wenig von ihm gesehen. Es kann auch sein, dass Zion nächstes Jahr rauskommt und 30 droppt. Genau. Also er hat die Anlagen dazu. Mhm. Sein, sein Shot ist nicht so broken, wie man vermutet sein hat. Sein Rookie, ja. Also so, ich würde mal sagen, wie das war wirklich... Hat direkt verrückt. an den ersten paar Spielen ja. hat er irgendwie 4, 5, Dreier er gedroppt und sonst was. Genau. <lacht> Dieses eine Spiel, <lacht> wo er auf noch? einmal alle getroffen hat. Alle so, und wo kommt ähm, das denn jetzt? Ich ja. glaube, er ist ein Lefty, ja. was ja, auch nochmal ein noch ne. mal, ähm, im Vorteil sein kann, weil die Leute das einfach gewohnt sind auf äh, Rechtshänder zufällig. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, Zion hat eigentlich alles. Er hat die Physis, wenn er seine Athletik bisschen in den Griff bekommt. Ähm, er lebt halt davon ja, ja vielleicht klappt das sechs, sieben Jahre, vielleicht acht und danach ist Tschüss. Ne? Also früh, du weißt selber, früher oder später, er wird sich verletzen. Und wir reden nicht über später, er hat sich jetzt schon verletzt. Ja. Er hat in drei Saisons knapp 80 Spiele gemacht. Ja. Drei Saison, das ist eine
1: Saison. Quasi. Also sein, sein zahlentechnisches vielleicht für interessant für alle Zuhörer ist, es geht Richtung, es ist noch nicht bei Greg Ode. Aber wenn man die ersten drei Spiele vergleicht, es ist es schon... Ziemlich Es knapp. ist ziemlich nah jetzt bei Greg Oden. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Spiele Greg Oden hat, aber wir reden auch bei drei Jahren über 60 Spiele oder so, die Greg Oden gemacht hatte. Gleichzeitig, und das ist der Punkt, den Bilke gerade gemacht hat, reden wir bei Joel Embiid über die gleichen Zahlen. Bei Joel Embiid hat es geklappt. Bei Joel Embiid mhm.
0: wusstest du aber, dass er was mit dem Fuß oder... Genau, mit der, das mit der, waren keine Knieverletzungen so, oder sowas, genau. Ähm, ja. Und bei Embiid hattest hm. du nie das Problem, dass sein mentale Dingens nicht da ist. Also, dass er sich nicht aufs Spiel fokussiert oder so. Ach so, nee, Und da nee. steht gerade bei seinem. mal gesehen, er äh, wurde immer
1: breiter, er wurde immer stärker, Joel Embiid. Und
0: Embiid äh, hat ja auch relativ spät erst Basketball angefangen mhm. zu spielen. Das heißt wenn er zu dem Zeitpunkt, nachdem er drei, vier Jahre Basketball spielt, so gut ist, dass er im Draft so hoch ist, ja, was ist wenn er wo ist das Potenzial? Macht, wo, weißt du? Und ja. das sehen wir aktuell, Digga, der Typ ist in der MVP-Debatte. Ähm, ich ich habe die Statistik zu Zion und Greg Oden gefunden. Mhm. Nach drei Saisons hat Greg Oden, damals vor Kevin Durant gepickt worden, mhm. S Overall Pick, 82 Spiele gemacht. Das heißt 33%. Prozent, Okay. Zion Williamson steht aktuell bei 85 Spielen. Das heißt, du riskierst gerade, dass dir so krasse Spieler flöten gehen <lacht> für ungefähr 35% Aber Wahrscheinlichkeit, dass dein Spieler überhaupt auf dem Parkett steht. Ob er dann fruchtet und nicht, das weißt du nicht mal. Mhm. Weil er nach der Verletzung vielleicht sogar schlechter zurückkommt. Ich sag mal so, der einzige, der Upside von Zion ist so hoch, dass ich dieses Risiko eingehen möchte. Aber ja, aber was ist das Upside? Kannst du überhaupt mit dem Gewinn mit dem Spielstil? Das weißt du nicht mal. Ja, aber gut, das, die Schwierigkeit hast du ja bei vielen Spielern. mir einen Power Forward, der mhm. die letzten Jahre so dominiert hat, dass er Tim die Duncan. Liga gewonnen hat. Ja, Tim Duncan war vor <lacht> 85 Jahren. <lacht> Hallo. Tim Duncan. Und Tim Duncan war... Dirk Nowitzki. Aber das sind alles andere
1: Spielerstile. Ich geb dir, Das sind nee, andere Spielstile. ist dein Pick, ich sagt nichts. So, aber... Das ist halt ein schlechter Schweiß. <lacht> Bei Zion Williamson, wenn ich ihn angucke, das ist einfach... Er hat in seinem Rookie, ich glaube, 26 Punkte pro Spiel gemacht. Ist, also, er hat die Rookie-Zahlen zerbärst. Wer, Zion? Zion hätte zweites er, Jahr war 26. Ah, zweites Jahr, sorry, genau. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn er das ganze Jahr gespielt hätte durch. Problem ist, spielt er überhaupt mal in seinem Leben ein ganzes Jahr durch, was sehr so. schwer sein wird. Ne? Aber, ja, aber ich weiß, wo der herkommt. Äh,
0: wenn man diese Potenzialdebatte jetzt weiterführen würde, würde Michael ja. Porter auf jeden Fall mit dazu zählen deswegen, deswegen der, ähm, der wäre auch oben dabei. Ne, das ja, stimmt auch Ich, ich würde halt nicht auf ein Lamello oder ein Aiden verzichten, wo ich weiß, ey, die spielen 100 pro. und Das wäre dann ein, mein letzter Pick quasi, der zehnte in unserem Redraft. Ich gehe mit. Man merkt, du war, warst bis jetzt gleich noch am Schwanken, bis jetzt gerade noch ich am Schwanken. Ich nehme Lamello Bord, <lacht> it's the Guards League. Yeah. So am Ende des Tages. Aiden, sehr, Never sehr lost. Solide. <lacht> Aiden so. ist sehr, sehr solide. Er äh. macht ja nichts falsch. Nee, nee. Ja, alles gut. Ist
1: alles so. Aber ich weiß auch, er bleibt so. Er, so. Wird, er wird nicht noch heftiger werden, so, glaube ich. Vielleicht so. wird er äh. irgendwann mal ein 20 punkte 20 genau. 2010, so ja. mäßig.
0: Aber zu dem Zeitpunkt ist Lamello vielleicht bei 26 äh. mhm. so Punkten, weißt du? Ähm, Lamello plus ist Lamello ist halt, er ist übergroß. Mhm. Plus dieses, er ist dieses. 6 7 6 Weißt du, weiß ich nicht. Es macht einfach Spaß, so diese Pässe und diese, dieser Flair, den er hat. Er ist ja noch sehr, größer sehr, sehr als besonders. sein Bruder, also als Lonzo Ball. Ja. Ich würde so. nochmal ganz kurz hm. einige Spieler nennen, die wir jetzt nicht gedraftet haben. Hm. Ähm, darunter fallen die Aaron Fox, Jaren Jackson, Aiden, wie gesagt, Jamal Murray, Siakam, Sabonis, Ingram, Fred Van Vliet, der dieses Jahr sehr, hm. sehr gut ist, Lonzo Ball. Den haben wir noch Michael Porter, Jaren Jackson, Shea Gilgis, alexander ja. Also da sind, das sind ein genug Spieler, Hero, die wir haben. Ja. der dieses Jahr sehr, sehr gut ist. Ja. Ähm, das sind einige Spieler, die man hätte nehmen können. Es, ich glaube, unsere Liste ist ziemlich gut. Die NBA ist in sehr, sehr guten Händen. Also das muss man einfach mal auch
1: so sagen. Ich finde, da ist äh, vom Talent her, wenn die ganz großen Kevin Durant, LeBron James alle aufhören sollten, an, an Attraktivität
0: wird es nicht so viel verlieren. Natürlich wünscht
1: man sich so ein Spieler wie Kevin Durant, dass er für immer bleibt, aber ja. hey,
0: wir gewöhnen uns immer an, was Neues. Ja, ich hoffe irgendwie, Ingram oder Tatum können so ein bisschen wie er werden. Ja, <lacht> aber, das ist das. Ähm, ich würde sagen, das wäre es dann von dieser Rubrik. Uns würde uns, äh, uns würde natürlich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Äh, deshalb teilt sie uns gerne mit. Ihr findet uns immer auf Instagram, TikTok, Könnt ihr uns gerne schreiben, auch gerne Ideen, eine weitere Idee wäre, vielleicht das Ganze mit den größten Busts zu machen. Ja, für das eine, ist Eine auch cool. weitere Episode, wo man sagt, ey, okay. NBA Draft Peace. Wir, ja, wir, <lacht> <lacht> wir gucken uns die größten Busts der letzten ja. fünf Jahre oder so an. Und dann ranken wir die. Ja, sag mal,
1: hättet ihr Bock drauf, dann schreibt uns gerne, ne?
0: Genau. Süden. Naja. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Du hast ein kleines Spiel vorbereitet. Genau,
1: ich, ich bin zu einem neuen Spiel gekommen. Ich habe gestern bei TikTok und Instagram mir Ideen rausgesucht, was ich machen könnte. Und dann bin ich auf eine gekommen, die ich eigentlich ganz cool finde. Und zwar, ich bin im Alltime-Fever gerade. Ich gucke viele Videos von alten Spielern, was die früher gemacht haben. Viele Artikel lese ich und so. Und ich habe hier zwei Guards, zwei Forwards und zwei Center. Also 3v3-Game, okay. dachte ich mir ein bisschen. Ich habe die ja, für nice. dich. Old vs. New. Entscheide du dich bitte, wen du bevorzugen würdest und erklär mir ganz kurz, warum. Wir fangen mit Guards an. Ich habe den arguably größten Point Guard aller Zeiten, Irvin Magic Johnson. Aber ich habe auch den arguably besten Shooter aller Zeiten, Stephen Curry. Wenn ich dir jetzt sage, du darfst einen Spieler für die nächsten zehn Jahre haben und du weißt, wie gut sie werden, mhm. wen wählst du? Boah, das ist super eklig. Und ich spreche beide über 23-Jährigen, Stephen Curry und
0: 23-Jährigen. Was ist denn mein Ziel? Wer, werde ich ein Dreier-Team aufstellen jetzt? Gleich? Du wirst einfach... Äh, Oder nee, ist das ein nee. 101? Einfach, äh, einfach du wirst ein
1: ganz normales dreier Dreierteam aufstellen. Okay, also werde ich am Ende drei Spieler haben. Genau, und du, ah, okay. du sollst gucken, ob du mit denen gewinnen könntest. so Gegen andere Dreier-Teams.
0: Wenn ich wüsste, zehn Jahre, ja. dann müsste ich mit Magic gehen. Ich, ich müsste mit Magic gehen. Weil Magic Johnson hat in seiner Karriere, und die war relativ kurz, mhm. für die, die es nicht wissen, er musste seine Karriere frühzeitig beenden, weil er an AIDS erkrankt ist. Mhm. Ähm, er hat ja alles zerrissen. Er hat auch alles gespielt. Er hat sogar in den Playoffs als Center gespielt. Er war LeBron bevor LeBron. So, so. Äh. Ähm, er hatte jetzt nicht den Shooting Stroke. Aber nee, den nee, braucht er nee. auch nicht. Er konnte immer mal wieder einen Jumper nehmen. Mhm. Aber er war halt so ein Mismatch. Und bei Steph, wenn ich sage, ey, zehn Jahre. Steph hatte eine Prime von sechs, sieben Jahren, max. Und die war dann zwischenzeitlich immer mal wieder unterbrochen von Verletzungen. Das heißt, Ist er
1: jetzt nochmal seiner Prime? Sagst
0: du? Ja, er hat gestern 43 gedauert. Äh, <lacht> <Irgendwie so. Ja. lacht> ähm, nee, ich glaube tatsächlich... Mhm. Ich gehe mit Magic. Also, wenn ich weiß, es wird ein Dreier-Team, muss mein Point Guard nicht der größte Scorer sein. Ja. Ich will, dass er teilweise auch ein bisschen den anderen Kram macht. Und Magic kann verteidigen, er kann auflegen, er kann selber scoren, er ist groß, um in der Zone zu scoren ja. und er kann rebounden. Okay, okay, okay. Ist gut.
1: Ähm, dann gehen wir direkt zu den Forwards. Da habe ich zwei Forwards gesucht, die ähnlich waren, wenn ich die Zeiten miteinander vergleiche, natürlich okay. auch. Und habe dort den König der 80er für die Boston Celtics, Larry Bird. Und auf der anderen Seite kannst du dir dann schon ein bisschen vorstellen, vielleicht den jetzigen Brooklyn nets -Spieler Kevin Durant. KD
0: <lacht> Das war quick. Das war quick. gar nicht. Das war quick. Guck mal. Ja. <lacht> die, die mich kennen, ne? Ja. Ich bin riesen LeBron James-Fan. Okay? Und ich habe teilweise angefangen mit der NBA wegen drei Spielern eigentlich. Okay, das waren Allen Iverson. Das war Carmelo Anthony weil ich einfach seinen Drip so geil fand. Ja, so Melo ist auch mein Lieblingsspieler. Und, und LeBron, okay? Und deswegen bin ich auch Caps-Fan, auch in den harten Zeiten, wo da ordentlich gebasht von meinen Kollegen und so, das hat sich gelohnt, okay? Der einzige Spieler, wo ich sage, der kommt an das Niveau von LeBron ran, ist einfach KD. Und das hat man so krass in den Playoffs gesehen. Das hat man so heftig in den Finals sehen können. Ja. Und KD ist der Spieler, wo ich sage, er ist wahrscheinlich, arguably, der beste Scorer aller Zeiten. No. Er, er kann alles, er ist 7-foot groß, no. er kann shooten, er kann die Zone auseinandernehmen. Mm. Sein Midrange-Game, darüber denken viele gar nicht nach. Das Big ist Deadly-Shit draußen. No. Du, kannst, du kannst einfach nichts machen und du siehst es kommen. Du hast letztens das Spiel gesehen, wo er wieder, wie viel gedroppt hat, ich glaube, 50 plus. 51 oder
1: 52, so. ja. 53 Ach, sogar Als wäre es nix Das ist halt bei ihm Das kommt so vor Als ob es nix wäre So
0: Und das ist einfach ja, der der Team Monday. USA Und so was mhm. er da macht KD ist einfach Der heftigste okay. Spieler Also hast du dich jetzt Einmal für Old entschieden Und einmal für New New School Larry Bird Kurz sein äh, Hack geben Respekt, Respekt. Heftig. Der Typ hat gesagt: Ey, ich hab Bock, morgen mit der linken Hand zu spielen. Genau. Gedroppt gedroppt oder so. Mit, mit links. Ja. Er hat nicht ein Bucket mit ja. rechts gemacht, er hat seinen Freiwillig ja. mit links gemacht. Also Erster Dreier-Contest, er ey, weiß, er geht rein. Er hat seine, seine Hand schon vorher. Ja. Er hatte seine Jacke beim Dreier-Contest. <lacht> also, also, mal also. ausgezogen. Er sagt: Und wer wird zweiter von euch? Also,
1: ich glaube echt, Larry Bird ist so ein Typ, den hätten viele geliebt heute, wenn er jetzt spielen würde. Es ist halt weil traurig, ist weil
0: wir ihn nicht live gesehen haben. Das wenn es damals was. Social Media gäbe, wie in der Zeit gelebt ja, hätten, wer, wer weiß, weiß jetzt, ist, wie ja. ist der Hype um Larry mhm, Bird mh, damals das stimmt. Und jetzt habe ich zwei Center für
1: dich. Ne? Ich bin bei dem alten Center extra auf eingegangen, der nicht so, also immer noch bekannt ist, aber nicht so im Fokus stand. Ich habe jetzt nicht Shaq genommen oder so oder Kareem. Und zwar Patrick Ewing. Okay. Und New School habe ich Joel Embiid, der jetzt seit zwei, drei Jahren wirklich in seiner Prime ist, würde ich sagen, bei Joel Embiid. Und dann Patrick Ewing. Wir lieben gerade Joel Embiid wegen Social Media etc., wie du schon vorhin gesagt hattest. Ja. Wen
0: würdest du nehmen? Das ist ehrlich schwierig. Leute unterschätzen, glaube ich, ein bisschen, wie heftig Patrick, Patrick Ewing war. war. Deswegen ähm, steht er bei vielen vielleicht nicht oben auf der Liste. Und gerade weil Embiid aktuell so überdominant ist, können wir jetzt kurz einen Prozess machen. Hm. Man darf nicht vergessen, dass Patrick Ewing, ich glaube, in seiner, also seit seiner Rookie-Saison, nächsten zehn Jahre über 20 Punkte gedroppt hat, teilweise 28, äh, teilweise die Saisons mit vier Blocks im Schnitt beendet mhm. hat. Und sowas gibt es halt aktuell nicht. Ne? Und das ist halt krass. Und das Problem ist halt, du kannst halt nichts an einem Beat kritisieren.
1: Also kriegst du nicht, hin, er ist jetzt fit. So, ist nicht so verletzt. Ja, genau, also, das,
0: genau. ja, mhm. was willst du kritisieren? Wenn, wenn du sagst, Inside, mhm. ey, es gab vielleicht so Hakim und ein paar andere, die bessere Footwork hatten als Embiid in, in Post, dann sagst du, Shooting gehört er ja zu den besten aller ja. Zeiten, so, weil man. wahrscheinlich ist Cat der beste ja yeah, Ja, von ne? den Zahlen her, ja. Yeah, Oder, ja. Doch, Call Leute so wie Mehmet Okur und sonst was, genau. die, damals von den Jazz, ja. Äh, heute gespielt haben wir jetzt eine andere Debatte Aber es ist halt alles hypothetisch ja. Embiid gehört auf jeden Fall zu den besten Shootern ja. Verteidigt auch krass Ist physisch, ist stark ja, Man muss mit Embiid gehen Das heißt, mein Team würde bestehen aus Drei 7 foot Ja, <lacht> genau <Spielen. Das lacht> ist habe ich Johnson, auch gedacht. KD und Embiid Und verstehst du jetzt so ich, ich muss gar nicht mit meinen Guard scoren
1: Nee, nee, musst du nicht Du hast KD, du hast Patrick Ewing und Nee, ich habe Embiid äh, du hast MB, du hast äh, KD und du hast halt immer noch Magic Johnson, der facilitaten kann wie so. sonst ein anderer. Und dann ich glaube, mal gegen uns. Egal welche drei Mannschaft kommen würde, das wird schwer. Egal ob du Mike Jordan oder LeBron James zusammen tust, es ist immer schwer gegen Seven Footer zu scoren, weil sie halt größer als es ist einfach sind. So, es ist einfach so, es ist, nervig. So, wie es ist ja. Nee, geiles Team, geiles Spiel, also geile Idee von äh, ja, ich habe gerade die Seite vergessen, wo ich das her habe. Ah, oh, dem wollte ich Props geben, aber Egal, wenn es mir nächste Woche einfällt, sage ich es nochmal. Und ja, also,
0: das war es vom Spiel von mir. Genau, ich würde sagen, wir machen dann direkt weiter zum nächsten Thema und das ist Welcome to Miami. Welcome to es Miami. Es ist heiß in Florida. Willst du singen? <lacht> 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 Nachdem die Miami Heat in der Saison 19, äh, 2019, 2020 die NBA Finals in der Bubble als Fifth Seed erreichten, kam die Ernichterung in der folgenden Saison, als man gegen die späteren Champs aus Milwaukee mit Janis natürlich in der ersten Runde gesweept wurde. Diese Saison verstärkte man sich mächtig und rangiert auf dem ersten Platz in der Eastern Conference und deswegen sind die Heat im Spotlight der Woche. Herbert, was ist bislang dein Eindruck von dem Miami Heat? Ich habe mehrere Eindrücke. Erstmal,
1: Pat Riley ist einfach nur ein goat wenn es um Basketball geht, weil egal was für Spieler du ihm zusammen die Miami Heats sind immer attraktiv. Also sind immer attraktiv, auch wenn sie nicht gut sind, sie sind immer attraktiv, du magst sie. Und ähm, ich glaube, du, das liegt auch an dem Big Market Miami, ne? Klar. Aber er macht das einfach immer sehr, sehr interessant. Ich habe einige Spieler im Fokus. Ich habe Jimmy Butler ganz oben, ne? Muss. Ist wahrscheinlich der Star der Mannschaft. Ich habe Bam Adebayo ganz oben. Tyler Hero hat sich wirklich zum Six-Man entwickelt und wird das sehr, sehr gut in der nächsten also zu machen. theoretisch bei, ich glaube, 28 von 30 Teams jetzt stark Genau, aber wenn, wenn man es wirklich so hinkriegt, dass er jetzt sagen wir die nächsten zwei Jahre als Six-Man wirklich und sich damit zufrieden gibt, Frage ist nur, wie macht man das mit dem Vertrag, weil ich glaube, er ist jetzt eligible für, für einen neuen mm -hmm. Vertrag etc. Mm -hmm. ähm, Kai Lowry war perfekter Pickup haben sie sehr gut geholt und äh, zu guter Letzt würde ich noch einmal Props an Victor Oladipo geben, wenn er sich jetzt noch in den nächsten Stimmt. Wochen wieder ein wenig fasst und wieder zu dem Oladipo wird oder nur zu 80% von dem
0: Oladipo, wie wir ihn mal kannten. Man mhm. darf nicht vergessen, der war zweiter Overall Pick damals bei Orlando, mhm. hat ganz, ganz vernünftig gespielt. 2015 oder 14. Ja, genau. Ich weiß nicht, irgendwie so, sowas in Hat Richtung ganz Welt. vernünftig gespielt, auch mal beim Dunk Contest mitgemacht. Danach hat er sich extrem verletzt, musste getradet werden, hier und da, am Ende bei den Pacers, genau. wo er sich sogar, wenn ich mich nicht irre, zum All-Star avanciert hat. Und er ist ein Spieler, der sehr, sehr viel Upside hatte, die Frage ist, ob er da rankommt. Aber die Heat brauchen auch gar keinen zusätzlichen All-Star mehr. Ja. Also Ach. das Team ist so ausgeglichen. Du hast halt drei Scoring-Options. Ja. Mit Jimmy Butler, der der beste Scorer im Team ist, mit 21 Punkten. Danach hast du Tyler Hero, der knapp 21 von der Bank bringt. Das ist verrückt eigentlich. Was, was ja. heftig ist. Und dann ein Bam Adebayo, wo man sagt, ey, der ist eigentlich gar nicht dafür bekannt, dass er so viel scored. Es steht bei 19 Punkten. Zusätzlich mit 10 Rebounds, 3,5 Assists, 1,5 Steals und fast einem Block. Also, das Team macht alles. Und du hast, und das ist das Ding, wir hatten ja vorhin drüber geredet, die Heat, und das ist das, was sie ausmacht, haben diese Dog-Mentality. Ja. Aber also ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß, woher das kommt. Was glaubst du, woher kommt das? Woher kommt diese Mentality bei den Heat? Weil die standen vor zwei Jahren in den in dem Finals in der Bubble, als Fifth Seed. Also, wie
1: gesagt, Pat Riley hätte ich da als Hauptpunkt genommen und natürlich Coach Eric Spoelstra Weil er hat hingekriegt, sich vom Video Mann bei den Heat in den 1990ern, bis zum Head Coach, das muss ich mal Head Coach der NBA, eines NBA einer NBA-Franchise zu entwickeln, das ist
0: unglaublich. Und Das äh, ist das verrückt, ich der, weiß, also meiner Meinung nach, wirklich einer der größten Legenden im aller, Basketball. Ja, safe, muss äh, man jetzt schon sagen, ja. Er hat es hinbekommen, mit der Big Three äh, damals mit äh, klarzukommen, Egos. Drei Egos. So, das ist nicht so einfach. Das ist echt nicht schwer. Plus, plus äh, die Rotational-Spieler, mhm. die man dazu braucht genau. und dass man denen auch das Gefühl gibt, dass sie wertgeschätzt werden, mhm. obwohl sie nur acht Minuten spielen und zwölf Minuten spielen und ja. so. Guck dir mal das Team an. Du hast 10, zwölf Spieler, die alle Minimum fünf Punkte averagen. Ja. Weißt du? Ein Ömer Yuzerven, der teilweise gespielt hat, als sich Bam sowieso verletzt hatte, mhm. aber auch der Backup Dwayne Deadman verletzt hat. Der kam rein und hat, glaube ich, irgendwie in knapp zehn Spielen in Folge zehn Rebounds gemacht und Double-Doubles und hast nicht gesehen. Hat sehr, sehr gute Leistung gebracht. Dann kam Deadman zurück und dann Adebayo und, und er war einfach auf der Bank. Yeah, weißt ja, ja. Genau. Und er weiß, ey, ich muss nur trainieren, irgendwann kommt der Moment. Mhm. Und er kriegt das halt zurück vom Coach, so weißt ja, du? Ja, also das dieses, ist das Geile. Hey, stay ready. Ja. Irgendwann kommt dein Augenblick und dann bist du da. Und die Spieler geben sich zufrieden, weil sie wissen, da ist eine Coaching-Legende, mhm. auf die ich vertrauen kann.
1: Mhm. Haben jetzt auch Nick Storskis wieder bekommen. Legend. <lacht> Absolute Legend. <lacht> Für alle, die ihn kennen. Und ähm, ja, PJ Tucker war auch richtig geiler Pickup. Das sind halt immer diese Spieler, die auch Miami ausmachen. Dieses Rough, dieses Dwayne Wade war Deswegen ein ruffer Spieler. Lowry dieses, auch ich lasse so mir nicht sagen, nice Kai Lowry, genau. Die, die, die lassen sich erstmal nichts sagen und dann, sie haben auch vor niemandem Angst. Jimmy Butler weiß, er ist nicht der Be Er weiß, er ist wahrscheinlich nicht der beste Spieler der NBA. Aber er weiß auch, egal ob LeBron vor ihm steht, egal ob Michael Jordan vor ihm stehen würde, er wird ihn bis zum Ende tot verteidigen. Ken, kennst du das Bild
0: damals von der, von der Bubble? Ja. Wo Jimmy einfach ich glaube 42 Minuten gespielt hat ah, und, und, und dann mit so ja, einfach Und du siehst, er lässt alles, alles da. ja
1: alles auf dem Lieblingsbild von Salusch. Shoutout. <lacht> Shoutout. <lacht> das das Ding ne. ist einfach,
0: ähm, Kai Lowry, ne? Mm. Off-Season Edition. Gab ein paar Gerüchte, dass er langsam raus muss, auch weil Fred Van Vliet immer besser wurde ja. und so weiter. Ist gut für Toronto. Er ist da als Legende ähm, quasi rausgegangen, hat seinen Chip geholt, wird vielleicht sogar eine Statue irgendwann bekommen. Ja. <lacht> ähm, Der einfach Champion. Verstehst du? Das und schön, er ist ein ja. extremer Late-Blumer. Mhm. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo er noch bei Houston und so war. Ne? Da war, war er
1: gar nicht mal im Gespräch als all oder irgendwie sowas. Genau. Das war meine Anfangszeit in der NBA. Da Richtig da, krass. Da war Kyle wie so
0: ein ganz normaler Point Guard er, für mich. Er war so ein ja. 73er 2K-Rating. So. Genau, weißt genau. genau oh. 75, ja. 76, sowas in die Richtung. Und das Ding ist, wenn du dir seine jetzigen Stats anguckst, 13 Punkte, 4 Rebounds, ja. knapp 8 Assists, denkst du okay, er ist ein bisschen washed so mäßig, ne? Mhm. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, Kai Lowry ist Leib und Seele da. so Er ist einfach so eine verlängerte Seele von Jimmy. Ja. Weißt du, was ich meine? So mit dieser Mentalität, mit diesem Leadership. Dieses, ich habe alles ja. gesehen. Äh, Jungs, wir müssen das so machen. Du siehst einfach, sein Impact ist viel größer als seine Stats, das vermuten lassen. Und ich weiß nicht, du hast halt noch einen Duncan Robinson, den du irgendwie entdeckt hast. Ja. Undrafted. Wirst du vielleicht verlieren? Nee, hat er einen neuen Vertrag? Er hat einen ja, neuen genau, Vertrag. Ne? Ja. ja,
1: genau. Deswegen, nee, nee, Der deswegen Vertrag nicht. ist
0: sogar vielleicht ein bisschen zu doll im Nachhinein.
1: Ja, weil du weißt halt, was seine Aufgabe Wenn du weißt, was seine Aufgabe ist, denkst du dir, okay, das könntest du vielleicht mit jemand anderem auch kriegen. Aber das macht dir auch aus. Miami
0: das hat halt irgendwie die Fähigkeit, immer wieder Talente zu finden. Mhm. Aus dem Nix. Guck mal, wie gesagt, Duncan Robinson sowieso. Gabe Vincent aus dem Nix. Mm. Äh, Max Struuss, der mm. in der, ich weiß nicht, hast du die, ähm, die, die Vorbereitung gesehen? Nee. Also in der Offseason season er hat komplett Zerberfl Ach so, okay, da er hat er war nicht, das extrem gut. Nicht. Dann hat man gesagt, okay, ey, so ja. können, können ich mal aufnehmen, so mäßig. Ich spiel verrückt. Ja. Ey, Caleb Martin war Dings. Ja, Caleb Martin, ja. Der, so. der, der, sein so. Bruder, sein Zwillingsfrührer ja. noch bei Hornets, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. ja genau. Ah, genau. So und das ist sehr, sehr heftig. Mhm. Dann hast du natürlich ein paar Veteranen, wie gesagt, die, die wir genannt ja. haben. Lauri Butler, aber auch ein PJ Tucker, markif Morris, der äh, wieder spielt. Ja. Ähm, Dwayne Deadman. Mhm. Und dann hast du natürlich immer noch einen Udonis Haslim, der der absolute GOAT ist. Hey, in yeah, Miami. It, er ist 40, yeah, yeah, 41. Yeah. Ähm, wie so ein Coach. Genau. Äh, kümmert sich auch so um Jud Seven und die anderen Bigs, um Adebayo. Genau. Ähm, Gemeinsam mit, wie hieß er? The Anthony Center der ist auch damals aus der Ära. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall... Das weiß ich gerade gar nicht. Ja. Oliver? Nee, Egal. nee, nee. nee, nee. nee es, ist, es ist heftig, dass sie ähm, so viel Ausgleich in der Mannschaft haben. Mhm. Und das sind, guck dir die Namen an, das sind alles Leute, mhm. die gedauert ja. wurden. Aber ich habe mal eine Frage allgemein.
1: Was, also wie weit glaubst du... Könnten die kommen, du glaubst nicht wenn du die mit denen. Du glaubst nicht dran. Deine, das ist deine mein Frage Problem. impliziert. Das ja, schon. Das, ich, ich, ich habe Miami gerade unnormal gefeiert. Aber mein einziges Problem ist, ich, wenn ich sie sehe, es gibt einige Spiele, wenn ich sie sehe, denke ich immer an eine andere Version der Atlanta Hawks oder der Toronto Raptors, bevor sie die Meistertitel gewonnen haben mit The Rosen. Die waren alle auch richtig geil. Ich habe die richtig gemocht. Vor allem Toronto. Bei Atlanta war ein bisschen schwieriger. Da war ich nicht so Fan von. Aber. Ich habe irgendwie dann immer dieses Gefühl, okay, sagen wir, Milwaukee spielt gegen die in der zweiten Runde, würde ich die bevorzugen? Würde ich Miami bevorzugen?
0: Nein, würdest du nicht. Nein. Also das weil, ist Problem. weil, ich, weil auf der anderen Seite. Ein ja. Ist der noch,
1: das ist vielleicht jetzt ein äh, All der vielleicht der top krankes, beendet.
0: kranker Vergleich, aber ja. Ja, es ist vollkommen richtig, da so an mhm. die Sache ranzugehen. Letzten Endes musst du halt gucken, okay. Seven-Game-Series, wen nimmst du? Mhm. Und die Seven-Game-Series wird meist von ein bis zwei Spielern entschieden. No. Und wer den besseren Spieler hat, der kommt auch weiter. Das ist meistens so. Ja, Nur das, das Ding ist, dann würden die Lakers auch nicht dastehen, wo sie jetzt stehen. Weil LeBron gehört immer noch zu den besten ein, zwei, drei Spielern. So. No. Das heißt, so ein Teamgefüge ist vielleicht doch wichtig. Und gerade wenn das ein Team ist, das A, extrem gut gemanagt ist, mhm. extrem gut trainiert wird und extrem defensiv spielt, das zermürbt den Gegner. Du hast, ja. du hast ein, ein, eine Klette nach der anderen an dir kleben.
1: Die können so viele Spieler auf dich zuschmeißen, dass, also haben, auf deinen besten Spieler. Die also, haben
0: in der NBA äh, sechs, das sechstbeste Defensive Rating. Mhm. Äh, zugelassene Punkte sind sie an vierter Stelle von 30 Teams. Pace, <lacht> das ist lustig, sind sie an 29. Stelle ja, von sie 30 Teams. Ich bin aber auch
1: wirklich. Also sie. Das Pushen heißt, den Ball nicht so hart. So, ne? das, das ist so ein lassen. bisschen
0: Grid and Grind ja. mäßig. Detroit. Ähm, ja, <lacht> könnte ja. man sagen damals. Ähm, es ist einfach extrem anstrengend für Teams und das hat die auch damals in der Bubble so weit geführt. Mhm. überhaupt. Ja, genau. Weil, das und das und wird, da oh hattest Gott. du einen Tyler Hero, der neu dabei war. Mhm. Jetzt hast du einen Tyler Hero, der 21 Erfahrung. Punkte 5 und 4 averaged so ist wichtig, Vater, also so Kleinigkeiten,
1: die wichtig sind, die Leute werden erwachsen, sie werden zu, so, von Jungs zu Männern und solche Sachen. Ne? Das und ist dann hast
0: du halt Teams, mhm. wo du sagst, ey, die haben Superstar aber, mhm. oder Co-Stars, mhm. die verletzungsanfällig sind, so die sind mhm. vielleicht exhausted, müssen resten und dies und das, mhm. oder sind sie, come playoff time, sind sie fit oder nicht, weißt du? Also und
1: wenn es wirklich, wenn, wenn du auch von der Fitness gehst, sind sie safe oben dabei, Natürlich muss man auch gucken, Bam ist oft verletzt. Ne? Aber wenn du dir dann bei Philly anguckst, Joel Embiid, ich habe es gerade gesagt, er ist öfter jetzt wieder fit, aber er hat immer noch seine Verletzungen. Und so. das
0: ist der Punkt, diese Teams sind vielleicht ein bisschen anfälliger dann? Ein, oder Dass abhängiger. Ein, Spieler,
1: ein, zwei Spiele ausfällt, Kevin Durant, ich habe es jetzt gesagt, vielleicht langsam, er, wird, er geht in die go debatte mit rein, aber er ist immer öfter, lange auch verletzt, ne? das dürfen wir auch nicht vergessen. Bei Milwaukee hast du es vielleicht weniger, aber True Holidays auch jetzt nicht äh, die Fitness äh, selbst. Ne? Mm. Also, wie du schon gesagt hast, Verletzungen findest du
0: überall bei denke Und ich denke mir, denk mir bei Miami, wenn, wenn man eine ausfällt, wenn man zwei ausfallen, dann mm. ist nicht Schicht im Schacht. Nee, 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 nee die können, die spielen. Yeah. Ähnliches Beispiel, komplett anderes Team, komplett andere Position und Ausgangslage, aber die Clippers. Yeah. tyron Lue als Head Coach hat es geschafft, das Team irgendwie auf einen Playoff-Spot zu bringen. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Obwohl der erste Star, Kawhi Leonard, komplett raus ist. Paul George, glaube nur 20 Spiele von 60 gemacht hat. Mhm. Äh, Paul, den man neu bekommen hat, der der dritte Star ja. sein sollte, auch verletzt ist. Und er schafft es immer noch, da ungefähr mit einem Record von 500 zu stehen. Das
1: ist. Äh, oh. Und das
0: liegt an der Mentality. Das liegt an diesem, ey, du hast es den Leuten das kommt quasi. Den Coach auch von ja. Oben. Ja. Und das ist das Ding. Und Miami wird da ähnlich eh sein. Ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt Blick auf die Playoffs hat, die werden schon ziemlich weit kommen. Ganz schnell, bevor wir zu Ende machen, Eastern Conference Finals, ja
1: oder nein? Ich sag nicht ja, mhm. aber es würde mich
0: null überraschen. Wenn, wenn sie schaffen, geht. okay.
1: Weil ich bin da eher bei einem Nein, bei einem klaren Nein, einfach nur aus dem Umstand, dass ich die anderen Teams, wenn es um eine Seven-Game-Series geht, noch ein wenig besser sehe. Ja. Aber wie du schon sagst, ich würde jetzt nicht hier sitzen und sagen, wie haben die das denn geschafft? Weißt du, weil am Ende des Tages sind sie Erster in, im Osten, wenn ich mich nicht irre. Ja, die sind, äh, sind Erster gut. im Osten. Chicago ist ja ein bisschen abgefallen jetzt die letzten Wochen. Und
0: äh, ja, Guck mal, ich, ich gebe dir vollkommen recht, aber es bringt dir auch halt nichts, wenn du in der Seven-Game-Series äh, einen Harden hast, der dann Seven-Games choked. Ja, genau. So, also er ist, ist voll, halt, voll, ja. voll übertrieben und zugespitzt. Nee, nee, nee. Ne? Das aber, ist nicht über, nein, nein, nein. Aber das ist solche nicht Teams und ja. leben und ja. sterben mit, mit solchen Stars, Spielen. Ja. Das heißt, wenn du sagst, ey, das ist mein One-Two-Punch oder das ist hier, Luca Doncic zum Beispiel. Mhm. Er trägt Dallas, das wissen wir.
1: Aber fällt er weg? Wenn, wenn er, Clipping, wenn er ja. zwei,
0: drei schlechte Spiele hat, war es das. Du das hast du keine Zeit, um das zu machen. Das hast Spiel du bei, dem, bei der
1: Clippers-Series letztes Jahr gesehen so. bei ihm als
0: Beispiel. Wenn Damian Lillard bei Portland mal choked oder so, mhm. waren die aufgeschmissen, ja. weil die nichts anderes hatten. Hier, aktuell, die 76ers haben heute Nacht gegen die Nuggets verloren. Und da hat Embiid gut gescored, da hat äh, Maxi, glaube ich, gut gescored und Harden auch. Aha, nee, aber ich, nur aber, aber äh, komplett Sound inefficient. Ja, genau, das war das. So, dann war. hast du drei Spieler, die über 20 scoren, dann verlierst du gegen Nuggets-Team, wo zwei Max-Player rauskommen. <lacht> also weißt du, was yeah. ich meine? Und dann habe ich lieber ein Team, was ausgeglichen ist, oh. wo ich sage, ey, weniger Potential, aber dafür auch weniger, wo, wo ich weiß, dass sie Ich sag mal fallen. so, bei Miami, ähm, wenn du den einen Superstar noch
1: zur Seite stellst, dann ist over. Also, dann ist ja. vorbei. Dann wäre es halt vorbei. Die Frage. No. Vielleicht
0: kann, kann ein Adebayo dahin hinkommen, vielleicht hm. kann, kann ein Tyler Hero dahin genau. kommen. Bin oder vielleicht schon, ja. gehst du mal bei einem Spieler All-In. Hm. Vielleicht reicht es auch, wenn, wie gesagt, ein Oladipo zurückkommt. Ja, ja also, genau. Das also wäre vernünftig in ja, ja, deiner genau. Form zurück. Dann hast du
1: sozusagen zwei. Halbe Superstars zu einem Ganzen. Also, so, so, also, also, sowas,
0: ja. also es müssen nicht immer diese absoluten Stars mhm. und All-Stars sein, sondern vielleicht reicht ein Spieler, der 15 Punkte erbricht, ja. wo du es ja. nicht erwartet hast. Nee, bin ich da, bin ich bei dir. Oh. Es ist halt, wir wollten halt ähm, einmal dem Miami Heat deren Credit geben, Props geben, weil sie einfach wirklich sehr, sehr gut sind. Mhm. Und ich weiß nicht, man redet halt viel über Philly, viel über die Nets, viel über die Lakers, ja. aber halt wenig über solche Teams. Wir haben uns ich überlegt, vielleicht für die kommende Folge das Ganze mal auf der Western Conference zu machen. Das wäre, glaube ich, auch interessant, mhm. wenn man sich ein, zwei Teams da anschaut, wo man sagt, ey, die haben eigentlich echt Credits verdient. Und es würde uns natürlich interessieren, was ihr dazu sagt. Gibt es da draußen Miami Heat Fans? <lacht> ja, man <lacht> würde mich echt interessieren bestimmt, wenn ich die meisten so Miami-Heat-Fans so, weißt du, ja. Miami waren, mhm. aber das war natürlich die Zeit, wo LeBron, LeBron da gut, war. Ja. Also Band sagst äh, yeah. du. Ich Rennen. will ich will's nicht sagen, aber <lacht> das Potenzial okay. ist auf jeden Fall da. Ja. Ähm, genau, eure Meinung interessiert uns. Wie gesagt, schreibt uns gerne auf Instagram und TikTok. Und dann würde ich sagen, wir haben noch eine kurze Geschichtsstunde. No. Wie lange haben wir noch ungefähr? Was steht da?
1: 10 Minuten haben wir noch. Ja, easy. Wir. Okay.
0: Also. Bist du ready? Ich bin ready. Ähm, kennst du einen Spieler? Ein Ex-Spieler namens Deli Bison? Nein. Natürlich kennst du den nicht. <lacht> Deswegen <lacht> ist das ja eine Geschichtsstunde. <lacht> Deli Bison ja. war ein Spieler, der mit Michael Jordan zu tun hatte. Der mit Madonna zu tun hatte. Okay. Okay, das sind so einfach ein paar Sidefacts. Er war tatsächlich ähm, in dem 1997er Championship Team von den Chicago Bulls. Ach, okay, okay. Damals als äh, Rotational-Spieler hat auch ähm, eine sehr, sehr vernünftige Rolle eingenommen. Ja. Kennt man halt nicht. Ja. So Rodman, Scotty und Jordan und dann ein, zwei Spieler und das war's, denkst ja, du. Aber gibt's nicht. halt viele Geschichten dahinter. Er war ähm, 1991 10. Pick damals im NBA Draft bei den Orlando Magic. Hoch. Hat auch vernünftig gespielt. Ich glaube, ähm, seine erfolgreichste Zeit war gegen Ende seiner Karriere, wo er, lass mich nicht lügen, 17 und 9 oder 17 und 10 als Center geaveraged hat, was sehr sehr solide ist. Er hatte aber eine relativ kurze Prime äh, oder kurze Karriere an sich. Welche ja. Jahren? Ähm, von lass mich nicht lügen 91 bis 99 hat er gespielt. Okay. So. Und das Ding mit ihm ist, dass er damals, als er gegen Ende seiner Karriere nach Detroit gegangen ist, einfach keinen Bock mehr drauf hatte, was da läuft. Okay? Mhm. Er hat gesagt, ey, ich zieh mich einfach aus dem Business zurück. Hat da 36 Millionen Dollar auf dem Tisch liegen lassen. Okay. Und hat sich entschieden für äh, fürs Traveling. Okay. Er war schon okay. immer irgendwie so ein Freigeist. Die Leute ja. sagen, er war nicht asozial, <lacht> sondern einfach so ein Introvert, ja, ja, genau. ähm, Freigeist, ähm, war immer sehr, sehr freundlich zu den Balljungen und dem Staff und dies und das, aber war halt kein geselliger Typ in mhm. dem Sinne, wollte mehr raus und sonst was. Okay, sein, sein Vater war Jazzmusiker und so weiter. Das Ding ist, er hieß ursprünglich anders, okay, Hat, er hieß Brian Carson Williams hat dann seinen Namen umgeändert, weil er Vorfahren aus Nigeria hatte und so weiter und so mhm. fort. Deswegen äh, beißen Delhi. So, jetzt kommt das Eigentliche. Delhi galt als introvertierter, labiler Charakter, der trotz seines Berufs seltsam, uninteressant am äh, uninteressiert am Basketball war, sich von seinen eigenen Teams äh, Teammates quasi abschottete. Er unternahm als Rookie zwei Selbstmordversuche. Okay, krass. Und er wurde, ey, er wurde ja hochgepickt und so. ja. du denkst ja halt, boah, voll geil, neues ja. Kapitel und dies und das. Ne? Aber du weißt nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Ähm, und er schockte einmal seine Kollegen, als er auf 10 Kilometer Flughöhe plötzlich die Tür öffnen wollte. diese waren am Reisen. also Verstehst du, was ich meine? So, okay. so voll krass. Ja. Dadurch galt er als Sonderling, aber immer noch ein korrekter Typ. Und er war eine Zeit lang der äh, Partner von Madonna. Ach, okay. Ja, okay. Jetzt kommt das eigentlich Krasse. Er beendet seine Karriere, lässt 36 Millionen Dollar für vier Jahre bei Detroit liegen. Und das war, wie gesagt, eine Zeit, wo er immer noch vernünftig gespielt hat. Mhm. Das Jahr vorher war sein, sein höchster Average. Mhm. Jetzt sagt er, ich will raus, will dies, das machen. Er kauft sich eine Yacht. 2002 geht er mit seiner Yacht, Hakuna Matata heißt sie. Mhm. Ähm, und ist auf See oder auf, auf Reise von... Tahiti nach Honolulu mit seiner okay. damaligen Freundin, seinem Bruder und einem Kapitän. Sein Bruder ist älter als er. Nachdem sich die Hakuna Matata wochenlang nicht meldete, wurde sein Bruder nach ein paar Monaten oder Wochen in Phoenix alleine gesichtet. Als er mit dem Ausweis von Bison Deli Gold kaufen wollte, im Wert von 120.000 Dollar. Okay, jetzt wird es interessant. Ja. Dadurch ja. kommt ein kleiner Verdacht zustande. okay? Oder 150.000 Dollar. Irgendwie so. Mhm. Der Goldhändler kannte den Spieler, also Bison Delhi, mhm. und hat gecheckt, dass das nicht er ist. Hat daraufhin die Behörde oder die Polizei verständigt. Sein Bruder wurde festgenommen. Letzten Endes wurde er aus Mangel an Beweisen freigelassen. Mhm. Die Frage ist, seitdem gibt es keine Spur von Weißen von Delhi. Auch nicht von seiner Freundin? Von seiner Freundin auch oh, nicht und okay. der Kapitän ist auch futsch. Dann wurde die Hakuna Matata irgendwo ja. mit neuem Farbanstrich unter dem Namen Arabella gefunden. Okay. Quasi Hakuna Matata existiert nicht, ein anderes Schiff ist das jetzt. Äh. So, kannst dir selber ein paar Sachen zusammenreihen. Mhm. Im Boot fand man Kampfspuren, Schusslöcher und blutige Abdruckspuren einer großen Zange. Und bei dem Bruder fand man den Pass und die Papiere von Delhi. Und bis heute weiß man nicht, was passiert ist. Jetzt kommt's aber. Jetzt, jetzt Story es, es endet kommt noch <lacht> ja, es. Der ja, Der Bruder, mhm. der ältere Bruder stand unter Verdacht, sowohl den Kapitän, seinen Bruder, als auch die Freundin von seinem Bruder umgebracht zu haben. Okay? Die Polizei hat auch eine Gegentheorie noch aufgestellt, wo man sagt, okay, vielleicht haben sich die beiden gestritten und mhm. Delhi ist ausgerastet. Mhm. Weißt du? Und der Bruder wollte eigentlich nur aus Notwehr oder so dazwischen und dies und das. Letzten Endes ist nur einer aufgetaucht von vier Leuten. Das ist halt das Ding. So. Ist das? Er sagt jetzt im Nachhinein, also er war halt, Digga, das ist so abgefuckt, er war halt draußen unterwegs, hat ja. den Pass von seinem Bruder, ja, das er ist halt meldet nichts, ja. danach versucht er auch noch irgendwo 150.000 Dollar auf Gold, Gold ja. zu kaufen, wo du auf dem Namen von seinem Bruder, wo du sagst, ey, das, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und dann soll er halt irgendwann seiner Mutter erklärt haben, dass er nicht äh, dass er seinem Bruder nie was antun wollte oder irgendwas machen würde und dass er nicht im Knast überleben könnte. Okay? Mm. Das ist seine Aussage mm. zu seiner Mutter gewesen. Kurze Zeit später starb der Bruder an einer Überdosis Insulin durch Suizid. Wurde damals für tot erklärt äh. und der Fall wurde als ungelöst in den Akten in angelegt. gelegt. Wir werden niemals erfahren, was passiert ist. Und das ist die Geschichte von einem NBA-Spieler und NBA Champion, ja. Teammate von Michael Jordan.
1: Krass. Ich, ich hab davon noch ich, ehrlich sagen, manche Stories habt ihr ja schon mitbekommen, dass man was mal was ähnliches gehört hat oder so. Aber davon habe ich noch nie was gehört. Und was habe ich dir gesagt? vor der ja, ja, genau, wie ich gesagt ich habe eine Geschichte von der weißt du safe nichts. Ich meine, ich will mein Auto darauf das <lacht> nichts davon gehört. Ich habe noch nie was davon gehört, das ist voll eine krasse Story.
0: Das Volk, also ich fasse nochmal kurz zusammen, ein ja. Spieler, der an 10. Stelle gepickt wird, ja. eine vernünftige Karriere hat, ein guter Spieler ist, ähm, vier, äh, vier Jahre 36 Millionen auf den Tisch lässt, mhm. weil er keinen Bock hat, auf, auf Spielen, sondern mehr sein Leben genießen möchte, weil er ausgesorgt hat. Dann fängt er an äh, zu reisen, voll äh, im, im Orient und so, mhm. ne? nah Osten und so eine Gegend, haben ihn voll interessiert. Kommt irgendwann zurück. Nur drei Jahre, nachdem er seine Karriere beendet, stirbt er und man weiß nicht, weiß wodurch. Man weiß, der Bruder hat irgendwas damit zu tun und der Bruder stirbt auch. Und du weißt nichts mehr. Und innerhalb von ein paar Jahren, zack, ist es vorbei. Das ist so krass und dann wird er vergessen.
1: Das ist so verrückt, Das heißt ist du? das Ding. Weil niemand weiß was. Es ich habe ja, hab ja selber von noch nie was gehört. Ja. Und so ein Spieler wird einfach vergessen. Das ist krass, krass. Also die, die Geschichtsstunde.
0: Eine, eine der da, besten. Dafür sind äh. wir da. <lacht> Deswegen,
1: nee, stark, stark. Freut mich. Also, falls einer von euch was davon wusste, gerne, gerne mal schreiben. Mich würde echt interessieren, ob ihr irgendwann was davon gehört habe Wir
0: können ja mal so einen Post machen, wo die Leute ne. drunter kommentieren können, was für krasse Stories es gibt. Genau. Vielleicht das gar nicht geil. zu viel anteasen. Ne, 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 ne? Ne. Sondern so, ey, kurz und knapp, zack. Ja. Schaut mal das und das nach. Oder recherchiert ja. mal den. Da haben wir ein bisschen mehr Stopp für die Geschichtsstunde. Weil ich ja. bin ehrlich, es ist sehr, sehr schwer mittlerweile was zu finden. Ja,
1: ja. Wir haben, wie viele Folgen haben wir jetzt? 11 Folgen. Und es wird immer schwieriger, weil wir wollen es ja auch interessant halten und nicht genau. halt irgendwelche Facts raushauen, ja. die 90% wissen. Das, das ist, ist es.
0: Alles klar. Ich würde sagen, ähm, wir können eigentlich abschließen für mhm. die heutige Episode. Ein, zwei Sachen vielleicht noch. Wir hatten vorhin über Cat geredet, der hat heute 60 gedroppt. Boah, ja, ja. Einmal außen nicht. Ach, 32
1: im dritten Viertel einfach. Das muss man sich, das ist Verdrückt, heftig, ne? Ja. Sandra Viertel, wir hatten Kevin Durant also all, allgemein in, let, in der letzten Woche sind so viele Sachen passiert LeBron hat gefühlt ja. in
0: anderthalb Wochen zweimal 50 ja, gekrochen genau. und sowas KD 50 Steph Fox hatte 40, 40 auch ja.
1: Dings genau Stephen Curry hatte 40 also aktuell geht es gerade echt, echt also als so 54 die alle irgendwas gesehen haben. So. Ja. Äh,
0: macht auf jeden Fall Spaß ich gönn Cat einfach alles. Ja. Also gerade nach dieser ganzen Corona-Geschichte mhm. und seiner Familie und den ja, ganzen Todesfällen das ist sehr, und so. Sehr ja. Ich möchte einfach, dass der Junge wieder lachen kann, mhm. so, weißt du? Deswegen gönnt man ihm das. Und 60 ist halt immer so eine magische Quote. Also, 60, so eine 50 Bomb ist schon heftig, ne? Aber, Aber 60 Bomb das ist, das ist halt next level, ja. Super exklusiv mhm. ne? Und ähm, ja, ich, ich gönne ihm das auf jeden Fall. Ich würde sagen, ähm, kleiner Hinweis noch auf äh, YouTube. Ja. Da wird es im April so einiges geben. Ähm, wir haben ja verschiedene Formate. Einmal Instagram, wo wir versuchen, den Podcast ein wenig zu promoten und ein bisschen Content, Instagram-spezifischen Content quasi zu droppen. TikTok habt ihr wahrscheinlich oder die meisten von euch schon mitbekommen, was wir da machen. Ähm, aber YouTube soll nochmal ganz exk exklusiv sein. Da haben wir ein Sportstudio geplant. Ähm, lasst euch einfach überraschen, wird hoffentlich ganz ganz cool, ja. kleiner Hinweis nur darauf und dann würde ich sagen das war's dann von Anfang. der Show ja. genau, das war's von Glaubst Lobster, das Beste vom Besten wir sehen uns beim nächsten Mal, peace